0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é ficção científica. Para falar sobre esse assunto, a gente tem o Christopher Castan Smith, que é escritor de fantasia e também professor na Fevale, na ESPM e na PUC. O Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL. Jorge Kielfer, do Departamento de Bioquímica da URGS. Além de mim, Jefferson Lenzon, do Departamento de Física da URGS. Então, para começar, pedir para Christopher... Não definir porque é uma tarefa bastante complicada, mas dá uma ideia do que seja ficção científica.
1: Essa é uma pergunta muito complicada que gera bastante polêmica. Os editores de ficção científica gostam de dizer ficção científica e o que eu digo que é ficção científica. <risos> e quando eu ponto para um livro e diz que é ficção científica, essa é ficção científica. Mas eu acho, assim, na minha definição, porque eu trabalho muito com fantasia, trabalho muito com outros gêneros. Então, a ficção científica, a gente sempre pensa que é a coisa mais voltado para ciência. Sempre tem algo de ciência, algo de tecnologia no meio da história. A história em si, se tirar a ciência, se tirar essa tecnologia da história, não vai ser a mesma história. Então, é uma parte fundamental da história.
0: Mas isso não pega todos os casos, né? assim, nem, nem todas as obras de ficção científica, aparece ciência, pelo menos não, não necessariamente a ciência mais mais dura, mais, mais rara. Hum. Né? Existem imagino exemplos mais onde uh, a ciência envolvida é são humanidades, ciências sociais. É, assim. eu,
2: isso é uma forma interessante porque alguns escritores, como o próprio é. Asimov, o Arthur Clarke, eles propõem exatamente uma, uma espécie de divisão do campo da ficção científica em mole e dura, né? soft e hard. Né? Ou seja, a hard é aquela que tem mais centrado na questão tecnológica e científica, é. e, a, e a soft, a suave, seria mais em questões humanas, sociológicas, extrapolações de aspectos comportamentais e tal, mas... Uh, Bom, já que estamos falando de definições, né? ah, é, é um assunto muito divertido, porque nós uma vez estávamos discutindo com o Jefferson e outros, e, e não tem acordo sobre a definição de ficção científica. Aí eu fui procurar definições, por exemplo, na Enciclopédia de Ficção Científica, e eles têm oito páginas lá, com sei lá quantas páginas, com dezenas de definições, e escolhem uma, claro, que é a que eu vou ler agora, Essa é a Enciclopédia de Ficção Científica do John Clute e Peter Nichols, que seria uma referência, digamos mais completa, assim, de enciclopédia. Eles usam é a definição de um cara chamado Darko... Suvin, de 1972, que é bem interessante, numa, em duas linhas. Né? É um gênero literário cujas condições necessárias e suficientes são a presença e a interação de elementos de estranheza e de racionalização científica, ele chama de cognition, cujo principal dispositivo formal é um referencial imaginativo alternativo ao ambiente empírico que o autor vive. Ou seja, tu sai da tua realidade e tu põe uma coisa que é estranha, mas mesmo tempo tem uma racionalidade possível. É uma definição complexa, mas eles trabalham em cima dela. Tem outras. Discutível
0: não. também, porque eu consigo encaixar histórias de fantasmas é, nessa... É, eu é, também acho que é... Que só é só é se aparecer amplo. uma explicação lá no não, meio. Basta né? ter um investigador de fantasmas e
2: não sei eu não hum. sei se eu incluía os de fantasmas puramente não, mas, mas isso
0: isso mostra que que realmente o conceito mas, é, é, é complicado resto.
2: mas assim eu, eu acho que o, o Christopher bota um aspecto da ciência o John Campbell escreve em 47 lá no comecinho da história ele tem uma definição que reforça isso aí ele fala para ser ficção científica não fantasia deve haver um esforço honesto de extrapolação profética do que é conhecido e do que pode ser feito né do que pode ser feito que deve ser pode ser feito a partir do conhecido que é o científico então uma definição melhor, e a última que eu dou aqui é do Rod Sterling, ele diz assim ó, a fantasia é o impossível feito provável, ficção científica é o improvável feito possível então ó, é Essa boa ela é mais poética e tem um outro aspecto, né falou em soft e hard, uhum, né? mas nossa. que é o aspecto humano da ficção científica né eu acho que ele é um componente central também né se não tiver algum componente humano alguma coisa que sirva, como qualquer escritor sabe, imagino, seja o gancho né aquela coisa que faz tu te identificar e portanto do, do viver a história, né? ela não é uma... não chegaria a ser ficção científica. A última, agora, que eu vou ler aqui agora, o Theodore Sturgeon, 52, diz uma história de ficção científica, uma história construída em torno de seres humanos, com um problema humano e uma solução humana, e que não Uh, não aconteceria uh, de forma nenhuma sem o seu conteúdo científico. Ah, mas eu, aí, eu, eu, eu
3: penso um monte de exemplos que não tem nada a ver com, com humanos. E aí uma mera projeção que tu faz. Mas esse é esse tipo de coisa assim que na verdade se encaixa a qualquer ideia de literatura, né? Então tá ah. mais ou menos presa. a Uma dimensão humana.
2: Né? Eu acho que é, essa, essa acho... definição aqui é bem verdadeira. Não sei. Mas vamos ser um pouco da, da
0: definição, Eu hum. quero é fazer uma, uma pergunta que Já temos cinco. Se houve se ouve, se ouve <risos> falar muito, né? As pessoas declaram assim, não, eu não gosto de ficção científica, porque os livros são mais ou menos assim. Ou seja, existe um, um, um conceito, um preconceito, de que ficção científica era é, ou é literatura de segunda segunda categoria. né o no, que No
2: pessoal da, da área de literatura, eles que, consideram o assim, que nós né? O que
0: nós, pelo menos os quatro aqui, né, como fãs e escritores de ficção discordamos. científica, discordamos, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco... A, a defesa da ficção científica como como literatura de, de, de qualidade, qualidade.
3: Eu posso contar da minha experiência assim ó. então é, é a típica experiência de nerd a, a, a partir da ah do um nerd início, já assumido é da minha, início da minha adolescência lá 11 12 anos eu comecei eu fiquei encantado com esse tipo de literatura mas é, de imediato eu já percebi de, de saída percebi que é o que se o que se chama assim o nome de ciência para a ficção científica, na maior parte das coisas que eu li, na verdade, era, era um tipo de especulação tecnológica. Assim, é, algum tipo de artefato que faz certas coisas e, tal, e não interessa muito bem por que, que faz aquilo. É, tem, um, tem um alcance, uma, uma espécie de magia travestida. Né? Sim, de, tem impacto na vida das pessoas. Só para assim, dar um, um, um gancho com as discussões que foram feitas antes, eu, eu li muita coisa e eu, eu digo assim, que dá para contar nos dedos as obras que tem uma, uma preocupação de ciência efetivamente assim é uma especulação de ciência assim o que, que a gente pode pensar se muda uma lei científica se muda alguma algum outro tipo de relação assim que não é exatamente tecnológica então eu acho que é, é e, um na exemplo, maior parte das vezes mais que na maior parte das vezes né uhum. o que se chama ficção científica é uma é uma extrapolação tecnológica e eu diria o seguinte eu acho que isso no no pelo fato de ter surgido no século XX e, e dentro das expectativas assim de uma da modernidade estava em franco progresso, acho que isso, certamente, deve ter estimulado a leitura e isso deve ter, deve ter criado um mercado. Um mercado que fez se produzir muita coisa. Na verdade, e quando você a... produz muita coisa, sempre vai ter Um coisa mercado de... que tem 80 anos. E vai já. Sempre vai ah. ter coisas de na ve... baixa... Na verdade, na verdade. A,
0: a ficção científica, ela surgiu antes do século XX. Ela, ela começou com a Revolução Industrial. É.
3: Sim, mas, é. ela, mas, ela, mas, ela, mas ela explode é, 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 é no é século isso. XX, né? Se bem não, que, não, olha, não. acho que
2: isso explode com o Júlio Verne mesmo, que foi um grande vendedor de livros. O H.G. Wells ah, e o Júlio
0: ah, Verne. O H.G. depois do Júlio
2: Verne. Eles são mais não, mas assim, e o outro é o, o cara do Tarzan, como é que é o? guy Rice Burroughs. Não, não, é uma não okay, eu discordo Ficção. de vocês. Não, Mary
0: Shelley é considerada. Mas
2: ela a... só fez um livro e o outro fez dezenas. Né? É
3: que tem assim, tem um outro traço importante que aí fica totalmente dominado no século XX, assim, que é uma ideia de antecipação. Como é que vai ser no futuro? Ah, sim, ó. Daqui mil anos, daqui cem mil anos. E isso criou o mercado. Criou, acho que, uma curiosidade, uma expectativa que, claro, o mercado começa a produzir um monte de coisa e, inevitavelmente, vai aparecer coisas oportunistas, de baixa qualidade. Em qualquer gênero, eu diria, né? Quando, tem um, quando o mercado fica faminto.
0: Vocês não, não atacaram a pergunta. A pergunta é, dentro desse universo, 90%, 95% de obras de, de baixa qualidade, a pergunta é, é 100%? Ou seja, existem claro. escritores que podem Sim. ser considerados não, de Mas, alto mas nível.
1: eu posso tocar nesse pergunta, porque eu acho que, primeiro... Claro que uh, é a é a, a <risos> perspectiva <risos> aqui no Brasil é um pouco diferente do que lá fora. Porque eu, eu acho que a ficção científica recebe... Um certo nível de respeito, vamos dizer, nos Estados Unidos. Então, podemos olhar obras como 1984, que é basicamente uma obra de ficção científica. Podemos olhar o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Um dos meus favoritos. Então. Que era uma leitura obrigatória para mim no colégio. Na escola, né? É, na escola. Então, assim, é... Às vezes eles não gostam, assim, vamos dizer, comunidade literária, não gosta de chamar isso de ficção científica. Eles gostam de literatura e dizem, não, mas não é aquele gênero. não é. Eles eles realmente gostam de separar esses livros. A gente chama do, do gueto. Eles gostam de botar no gueto litera, literatura fantástica. E depois nós podemos discutir um pouco por que é isso. Tem razões mas, por isso. A razão está aqui, ó. Mas eu acho que tinha um certo respeito, especialmente na época, porque tu olha nos anos uh, 50, 60, que começou a corrida espacial nos Estados Unidos e realmente uh, essa comunidade foi muito respeitada porque era um, tinha que ser patriota para <risos> apoiar a corrida espacial então tinha uhum. esse, essa visão um pouco mais para o futuro então, eu não vivi no Brasil naquela época mas assim eu vejo um pouco eu acho que tudo aqui ficou meio jogado como infanto, juvenil eu acho que a visão é um pouco mais para o real é para a correção de problemas sociais esse tipo de coisa ah, a gente tem que olhar a realidade o que está acontecendo e não e não está olhando a realidade então é uma coisa infantil o, ou, matem ou matemática irrelevante
0: é né? um assim,
3: outro... não é é. matemática eu social um para um... isso assim a literatura escapista
1: é, é. literatura
2: escapista é. exatamente ah, tecnicamente a tá toda a ficção é escapismo, seja ela científica ou ficção normal, né? mas eu acho que tem uma razão anterior até, que é que a literatura com disciplina, inclusive com representação na academia, com, com digamos, papas e barões e embaixadores, ela se cristalizou antes disso, até no século XVIII nas academias, né? então definindo e acompanhando a evolução da literatura, meio que sacramentando o que podia e que não podia a partir do fim do século XIX e do século XX, né, começou, com tu falaste, com a Revolução Industrial, começa a explodir, né, por causa também da imprensa de massa, dos meios de comunicação como o rádio a televisão, que aceleraram a difusão disso, e o cinema. né, Aliás, o rádio, o cinema e depois a televisão, né, nessa ordem. A ficção científica estava lá nos primeiros filmes, estava lá na, nas radiotransmissões de novela, como o caso dramático né, de 39 do Orson Wells com a transmissão da Guerra dos Mundos, que foi confundida, até de uma histeria coletiva. O que acontece é que ele esses barões do que tinha estabelecido cristalizado antes, não gostaram muito de ver essa novidade invadindo, ou seja, como essa temática não parece suficientemente nobre, e além do que ela é publicada em revistas de massa como essa do imóveis um exemplo aqui, as primeiras revistas de ficção científica, não me lembro o nome, mas é Analogia, Adventures de não sei o que e tal, e, eram revistas parecidas com as que tinha de romances pulp, como se chama, né? Que é uma literatura de, realmente de mais baixa qualidade, voltada a sexo, aventura espionagem e violência parecido com os romances de western, depois policiais e de sexo, e de amor, e romances Sabrina e outros, então ele foi emparelhado do mesmo jeito, e boa parte da ficção científica era isso aí mesmo, né, na é verdade, só que como toda literatura começa que tem esses gêneros depois vão aparecendo as exceções, escritores como vamos, vamos botar assim, Arthur Clarke, sem dúvida ele acabou se destacando, mas tu, tu chega em, em escritores como os meus favoritos, que são dois, que é o a Ursula Guin e o Kurt Vonnegut Jr., que na verdade é um alemão, e foi morar nos Estados Unidos, são os meus dois favoritos, e tu tem outros escritores que vão muito além disso que transformam isso num gênero efetivamente literário. Ah, e, eu, e aí e fazem e isso e a, e trazendo o componente humano. Por isso que eu, mas eu, eu enfatizei onde, antes. Onde é
3: que é, que é diferencial? É,
2: não é exatamente na questão do conteúdo. É, na é, na qualidade, qualidade da escrita. Do texto, Exato. Né? É, ah, textos, e aí tu tem, tá cheio de, de contos e cronistas e literatura textos, de péssima qualidade, né? mas ninguém se ocupa, de, por exemplo, não tem nenhuma, ninguém na academia tentando classificar literariamente os romances da Sabrina, que saem 10 por semana. Ou dessas revistas uhum. pulp, assim. Engraçado <risos> que ela não se ocupa de desprezar é assim, é toda essa, essa franja, né? essa margem de... De coisa de qualidade duvidosa, mas ela ensaca no mesmo digamos, abrigo ignora o que tem de ficção científica de qualidade. Isso é um problema, na verdade, um preconceito. Né? Então, Deixa acho que, eu, fazer. eu acho
1: que a gente concorda que muitas vezes a ficção científica é o melhor formato para expor problemas atuais e Por reais. Exemplo. e, e essa, Então é uma visão muito curta de dizer, não, esse é escapismo, porque muitas vezes a própria ficção científica é um estudo do atual olhando para um outro lugar, levando eu, 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 para as um, boas um o que eu outro nível. É
0: esse filme recente, o Distrito 9, que é, é uma um... crítica social esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre ficção científica. Vocês podem encontrar o podcast para baixar e material extra, com mais informações na nossa página, que é frontedaciencia.ux.br.
3: Só para fechar a ideia que vocês lançaram agora, eu, mas eu me lembro claramente quando eu fui comecei a ler 1984, eu Queria ler como literatura escapista mesmo, para
2: mim. E levei um, so um soco no estômago.
3: Então, eu acho que é... é com três é...
2: anos, tu não tá afim de ver muita profundidade não tá preparado pra isso.
3: E, obviamente, aquilo não é escapista, né? É, é só é uma, é uma, é uma parábola do que tá acontecendo pode acontecer. Essa parte, eu acho que pode ser explorada mais adiante também. Assim.
0: Eu, vamos, vamos mudar um pouquinho a temática. E sobre a ficção científica nacional? Qual, qual é o cenário no país? Na época que eu li a ficção científica era praticamente inexistente, tinha um o nacional dele, né? A nossa Não, nacional. É, nacional onde a gente mora. <risos> o é. Então, é, o Christopher tem mais conhecimento do, do que está se fazendo atualmente em ficção científica. Sim. Ou fantasia também. Uhum.
1: Eu acho que, por um lado, é o melhor momento, por um lado, é o pior momento. Eu, eu vou explicar por quê. Porque, porque uh, em termos de romance eu não vejo saindo muito romance de ficção científica. O que eu vejo sendo produzido muito, que pra mim é legal, é muito fantasia, uh, muito esse uh, que a gente chama de romance paranormal, que é vampiros com emoções. É o <risos> é moderno dos jovens. inclusive. Esses livros estão saindo muito, estão sendo muito publicados. Harry Potter? Oh, Harry Potter. Mas mesmo aqui no Brasil, no, no cenário nacional, tem <risos> muitos uh, escritores nacionais, tu vê o André Vianco, tu vê o... Eduardo Spohr, esses escritores estão tendo muito sucesso nesses mercados.
2: Estão explorando esse nicho, então.
1: Sim. Mas uh, em termos de ficção científica, uh, tem muito pouco lançamento de romance, mas muito lançamento de antologia. Então, estão surgindo muitos escritores sem contos, que contos. Ah, então, então, versão curta, isso é interessante. Exatamente, o curto. E o conto, muitas vezes em entrada do escritor para depois escrever romances. É verdade. É um então, províncio. tu veio os grandes escritores, muitos começaram nesses revistas de polpa dos anos 20 e 30. Muitos dos grandes escritores. O Azimov, a As, as obras-primas é, dele são né?
0: Porque tu, Um conto é uma coisa que tem um pagamento mais imediato. Então, para alguém que está começando, é, dificilmente, dificilmente vai conseguir um contrato para um romance, é, enquanto que eu, um conto eu, eu é algo mais...
3: Eu queria perguntar para ele. Então, é assim, um, por exemplo, um jovem que esteja nos, nos ouvindo agora e... Tem, gostaria de escrever um conto então, O que, que ele deve fazer? Tá, assim? Para quem ele deve apresentar?
0: Antes do Christopher responder, deixa eu contextualizar. Christopher é autor de um... É, não, não chega a ser uma coisa intermediária entre um conto e um, então, um é uma romance. É uma, uma novela, uma novela, um assim, um novela para essas coisas. Chamada também. O Encontro Fortuito, de Gerard von Nost e Oludara É um livro de, de fantasia que foi indicado esse ano a um dos prêmios mais renomados da, da área, né, que é o Nebula. Hum. Então, agora, dentro desse contexto, quais são os teus conselhos? E nós recomendamos. <risos> é.
1: Nós recomendamos Sim. o livro. Não, tem muitos editores agora no mercado que estão lançando essas antologias. Então, tem uh, Estrônio, tem Draco, tem uh, Terracota, tem vários várias editores de vir lançando muitas antologias. Então, é... Tem
3: uma receptividade, assim, se um jovem manda um conto para eles, ele vai é. dar um retorno, dizendo, Alg... olha, vale a pena, não vale a pena.
1: Algumas têm, tá. outras não. Assim, o, o principal é encontrar algum lugar para se publicar. Uhum. E, e tem sites também, tem site de contos, tem uhum. muito lugar para o, o escritor novo, para alguém assim, realmente tentar uh, se expor. Nessa área.
3: Né? E isso abre muitas portas. Sul, né? Se no site ele ganha relevo, assim, então tem chance então, de entrar no, no mercado editorial.
2: É no mercado de papel, para você dizer. Até eu, ah. eu escrevo
1: praticamente tudo, conto hoje. Uhum. Eu vou lançar um romances São em breve, mas assim, eu comecei e e nos Estados Unidos, aquele mercado norte-americano, a gente considera o conto como, como tocar num bar, assim, para uma, uma banda que está começando, tu vai uhum. nos bares uhum. e tu toca nos bares. Então, é essa ideia. Tu está tocando nos é, bares para no, conseguir no Hall, o grande não. show depois, para conseguir é. aquele contrato com a gravadora, para uhum. conseguir... Então, é a mesma coisa. Então, tu vai produzindo contos para ser visto pelas editoras e para potencialmente ganhar um contrato para escrever um livro, para E vai
3: se é aperfeiçoando tipo. também, né? Os contos estão é, melhorando. É, é, e e o, vocês estão
2: falando o, como se o conto fosse uma forma inferior à literatura de é. livro completo, ou novela ou romance. E, e Não, não, mas assim, não, mas faça um pouco a ideia e de não, fato não, não é. é. Até
1: vou dizer que é muito mais difícil não, não, é, escrever é um conto que, do que um romance.
2: Tem
0: que montar personagens em muito menos espaço. Exato, a
2: síntese é muito mais difícil do que a, digamos, a locuacidade. Hoje tu tem mais. É, do Pascal, a gente né? fala num, num romance. É. Num
1: romance, num livro, tu pode jogar fora muito palavra. Num conto, tu não pode jogar fora nenhuma ah, palavra. palavra. Na poesia. <risos> poesia é a distilação das Exato. palavras. É, 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 tu, 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 total, né? É, 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 é
2: esculpir, é, é estátua... É como,
0: da... é, é como um blog e, hum. e o Twitter, né? O Twitter hum. passa aquela impressão de que é uma coisa fácil e rápida, mas na hora que a pessoa tem que passar a mensagem limitada a 140 caracteres, ela tem que pensar na maneira de... Não, não de... sei se eu concordo com essa... De... Mas tu nunca leu é. o Twitter, então tu não, não pode eu, dizer o que nada. Eu
2: acho que o que tem ali é essencialmente não rebuscado, então, mas enfim. O conto não
1: é mais fácil de escrever, mas é mais fácil de publicar. Porque uma editora pode lançar um livro com 20 autores ao mesmo tempo. Então tem espaço, tem espaço no mercado e estão surgindo realmente autores de muita qualidade no mercado brasileiro.
0: É, inclusive não é não é centrado no eixo Rio São Paulo, né, como como outras áreas, tem aqui em Porto Alegre, teve o Ficção de Polpa que já teve três volumes editados. Isso essa é de qualidade da não editora
1: boa. e também tem uma outra que é Sagas, que é publicado pela editora Argonautas.
2: É, e mais ou menos dentro da mesma seara, mas não na escrita. Tem, Porto Alegre, tem um festival de cinema fantástico né? e de hum. fantasia que já está entrando num cenário mundial quase. É, Foi eu, já fui,
1: eu já fui nos últimos anos. É. Realmente, é, isso traz umas coisas pena, né? muito boas.
2: Porque está estimulando a qualidade, melhorando rapidamente. a pessoal está querendo mostrar. Porque antes era uma coisa bem... Finge, né? Agora não é mais tanto, né?
1: É, essa geração leva muito mais sério a fantasia, a ficção científica. Até eu fiquei surpreso de ver o Harry Potter na capa da Veja uma vez, e a reportagem era exatamente assim, como é que Harry Potter influenciou a, a geração de jovens adultos hoje, que, ou, ou, nem jovens adultos, os adultos, agora que estão entrando no mercado. E, e as pessoas falam, ah, eu aprendi muito sobre ética desses livros, eu aprendi muita coisa desses livros que realmente, a comunidade literária acho que não não vai aprender nada, que é, escap... uhum, é escapismo, daquela né? coisa de novo. Então, eu achei bem uma interessante. Eu
2: queria saber aqui, aproveitando, então, quando tu vai construir uma história, bom, tu tem alguma experiência de vários contos e, e esse publicado aí como livro, não sei se os estão em, em antologias, mas, né? Quando tu vai construir uma história dessas, assim, de ficção científica, especificamente. Tu vai fazer o que, que tu escolhe primeiro, a construção do personagem, o contexto onde vai acontecer a história, ou tu vem, vem tudo junto. Comenta um pouco sobre isso aí. Ah, não essa, não?
1: essa é uma pergunta interessante. Os escritores fazem coisas diferentes, mas normalmente eu tenho a ideia do enredo primeiro eu penso principalmente no, no enredo e o que vai acontecer eu tenho já na minha cabeça um começo meio fim e eu vou preenchendo detalhes daquilo. Eu, eu crio, assim, eu escrevo bastante, assim, um, um outline, um sumário de, de tá. toda a parte do conto, dos um, diálogos, um de tudo. storyboard. <risos> é, e depois eu vou preenchendo realmente os detalhes depois. Então eu eu sou o tipo de escritor que é muito estruturado. Eu, eu gosto de ter tudo pronto antes de realmente colocar e começar a escrever mesmo as palavras finais. É, mas aí quando começa a escrever, começa a mudar coisas também, né? Assim, Sim, fazer muda, Mas claro. quanto tempo
0: leva para escrever um conto? Pode escrever num dia ou...
1: Ah, um... sim. Eu escrever, é. escrever, eu posso escrever num dia, mas normalmente é uma coisa, eu tenho uma ideia para um enredo, eu, eu deixo aquilo na cabeça, eu escrevo, eu, eu faço né? uma nota, é, eu anoto assim, é, essa ideia, vai é. ser mais ou menos assim, começo meio, fim, e depois, exatamente, eu deixo cozinhando, talvez eu pego uma, eu começo uma pesquisa, e deixo para o lado, e às vezes eu levo dois, três anos para escrever, para finalmente chegar e escrever, mas no momento de escrever, normalmente vai, um dia eu escrevo, e 5, 10 mil palavras um dia, facilmente. Então, um, um conto, com certeza, raramente leva mais de um dia para escrever. Depois eu, eu faço revisões. Ah, depois vem <risos> o trabalho paciente, que o,
2: a situação que o Carlos colocou, não sei se eu me lembro bem, mas é uma situação muito boa sobre a síntese e a arte que existe na síntese, que é o mais difícil de tudo, né? Que é a frase do Pascal, Pascal, que diz assim... Ele, mandou, vezes, uma, ele mandou uma, mandou uma carta,
3: carta... E vai, de início, se desculpando assim, ó, se eu tivesse mais tempo, ela seria bem menor. <risos> Desculpe. É,
2: exatamente, porque... Mas e é aí verdade, tu vê escritores não, que é, ficaram é, Buscando. a tendência a
1: casos, é sempre encurtar a, a porque... de O caso os escritores vão
2: ficar editando a sua obra até o final né Sim, em, exato. isso que obsessivamente o caso que eu mais notava assim na poesia o Walt Whitman ele editou até morrer né e o livro foi mudando teve cada edição diferente da outra o próprio Darwin escreveu seis versões do do, do origem das espécies né? só que ele aumentou né Mas rebuscou o texto não, Mas ele publicou seis ele é? publicou seis tá e... mas foi foi editando porque exatamente quem não chegar mas na forma tem pessoas que
0: ser. não publicam que elas ficam editando e não conseguem sair desse ah isso também isso assim, é acontece muito isso, né? Pessoas que fazem a pesquisa, mas elas não conseguem passar para a fase de publicação porque elas nunca acham que aquilo ali tá bom e fechado uhum, o suficiente. Uhum. Não fala muito nisso, eu vou começar a chorar aqui.
2: <risos> pois então, tu tá falando da construção, tu começa com o um enredo. O enredo envolve pessoas, sempre, seres humanos. Sim. Ou alguma coisa humana isso que eu, Aquela definição de humana que eu coloquei não é por acidente Porque eu, eu acredito que fica Impalatável e é desinteressante Uma história de um ET completamente alienígena Em que tu não consiga emprestar alguma característica humana Para contar a narrativa E eu não lembro de histórias que são contadas assim Ela sempre tem não, algo uma, uma, co, uma
0: coisa essencial é que tu precisa ter empatia com os personagens Se Tu então, não te identifica com eles
2: tenta, é... Eu lembro de alguns contos tentando A forma de pensamento de uma máquina A máquina tentando construir seu pensamento Mas ela tá buscando o humano Como data na jornada estrelas, ele está tentando, se esforçando para ser aquilo que ele não é né uh, ou então ou com a forma de pensamento, ele alterna histórias de ficção, que eu me lembro que alterna a como está pensando os humanos como estão pensando os extraterrestres né mas assim, sempre escapa... bom, não tem outro jeito, né? a gente vai escrever o que a gente sabe hoje a gente conhece de pessoas mas eu, eu eu gosto dessas definições que falam que o humano é sobretudo o principal é porque literatura é uma arte e a arte tem que ser sobre nós né? no fundo é isso você é, então, é, está dizendo
3: que eu conheci te, né? essa noção geral assim, de que a literatura está voltada para nossas preocupações, eu concordo com É, está voltado e o um
2: exemplo não tem como sair é, então, desse leito né
3: mesmo a ficção científica, eu acho que não deve ter nenhum exemplo de ficção científica que não tem absolutamente nada de humano que está acontecendo ali sei lá, mas... não, eu
2: até,
3: até, até que tem tem, tem, é, tem, tem tem coisas
1: assim eu já vi exemplos, eu, eu acho que não é sempre sobre humano, acho que tem uma certa ala que é mais interessada na ideia e só que hoje em dia, eu acho que antigamente, 50 anos atrás, isso ainda bastava, mas hoje em dia é muito difícil publicar uma coisa dessas assim. A, a tendência é, é cada aí, vez cara. mais humano, é cada vez mais que tem que dialogar com a pessoa que está lendo e porque
3: assim, é o mas principal. Tem alguns exemplos técnicos assim, eu, eu me lembro do Asmove, nas histórias de um robô que às vezes no norte da história assim é uma questão lógica, que tem uma lei que se ela for infringida vai acontecer tais efeitos
2: é não mas se, pegar, joia, por exemplo, sei, se pegar por exemplo pegar por exemplo um homem bicentenário que, que tem uma história completamente centrada em tecnologia não, não, era, no, era fundo, no fundo mente, é, no fundo que... no fundo no fundo é a busca do humano ah, sim, né? sim, mas... ah, eu sinto assim os autores que eu considero digamos os que construíram o humanismo dentro da ficção científica incluem esses dois que são os meus favoritos o Kurt Vonnegut e a Ursula K o Kurt Vonnegut começou bem antes né? até nos anos 50, mas tem Brian Aldiss também e o Ray Bradbury eu, já citamos o romance dele né? O Ray Bradbury de fato é é o escritor talvez o Divino americano eh, mais conhecido exatamente por ter essa veia literária, né? Quer dizer, ele tem contos de não ficção também publicados, pois, pois isso eu não sei, mas ele tem uma literatura muito lírica, muito totalmente centrada nisso, né? E as histórias, por exemplo, vamos citar, mas... Mas, mas
3: aqui é só para ser do contra, da, da, uma, uma história da Úrsula, claro que tem humano, mas ela tinha coisa, aliás, ela é a mais a humana mais, de todas as escritores. o mais interessante que acontece ali, ela, ela mostra um alienígena, um personagem que tem que é. Pode ter dupla sexualidade mesmo, assim, Sim. né? Como é que se chama isso quando é...
2: Ele é sexual do bissexuado? Não, não, é. uma é... Exato, é, é, essa, é Essa é a mão esquerda é um... da escuridão. É. Não, não, essa lado é... é, isso. Lado é. O lado esquerdo da escuridão. O lado esquerdo da escuridão é um de sete livros, que é uma, é uma heptalogia que tem vários, situados nessa rede de planetas, né? E a questão da sexualidade é central ali naqueles personagens. Mas essa é uma questão humana que estava represada quando ela começou a escrever no fim dos anos 60. Então ela também, ela começou mas, é, a trazer mas, isso precisamente naquele Mas eu acho que não precisa
3: né? ser o principal. Jorge não, eu, não, sincero, eu não disse que mas...
0: precisa vou interromper a discussão de novo para lembrar que esse é o Fronteiras da Ciência hoje falando é. sobre ficção científica vocês vão encontrar toda a informação adicional no nosso site frontodaciencia.org.br a gente está encaminhando assim, agora para o final eu queria que vocês comentassem ou sugerissem um livro cada um de, de ficção científica
3: eu vou enfatizar assim da minha da minha experiência dos livros que eu li os que me pareceram dar um, uma, um destaque uma ênfase muito forte assim para a questão de ciência são os livros que mais me impressionaram, assim, na sua investigação, assim, ou então especulação científica. É um dos Móveis, que agora acho está traduzido por é, Os Próprios Deuses, que é um livro genial de ciência, um livro genial. Ele fala de multiversos, pensa bombas energéticas entre universos diferentes, assim, com propriedade científica mesmo. E o outro que eu acho genial, maravilhoso e pequeno, puramente científico, é dos irmãos é aquele certamente, talvez.
0: Arcade e Boris, Christopher...
1: Tá. Para quem gostaria de conhecer alguns uh, escritores nacionais, eu recomendo muito a série Imaginários, que é lançado pela editora Draco. E já tem quatro volumes desse. E, assim, cada um tem realmente umas pérolas no meio. Eu acho que vale muito a pena. É uma mistura de fantasias, ficção científica, tem várias coisas. Mas expõe um pouco os escritores nacionais. Mas se quiser uma coisa, uma leitura em inglês... Eu ia dizer Werner Vinge, gosto muito uh, dos livros dele, especificamente A Fire on the Deep, que eu vi que não tem uma versão no Brasil, mas eu vi que em Portugal eles lançaram como fogo nas profundezas do espaço. Então eu espero que chegue no Brasil logo, porque é um grande livro.
2: Um título melhor.
1: Viagens entre as estrelas, muita intriga, muitos personagens bem interessantes, mundos diferentes. É um grande livro de ficção científica, é uma coisa um pouco mais recente. Jorge?
2: Eu não consigo fazer... Dois, eu vou fazer três, então, só para ser um chato. Mas eu já citei dois deles. Já citei todos eles. Tá? Do Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas. E eu pego que ele é ficção científica e é também ficção científica soft, né? como, como claramente tem. Da Úrsula Caleguin, eu gosto de todos, mas eu destacaria Os Despossuídos. Tá? Um dos que mais me impactou e que eu vivo citando. Eu vivo esse livro. E do Curto Vonnegut Jr. tem vários muito bons também, mas eu vou citar um que é pouco conhecido no Brasil, embora tenha traduzido que que é Cama de Gato. Que é uma história surpreendente, curta, fascinante e é como construiu uma, uma, uma bela e até engraçada mas irônica história de ficção científica Cama de Gato
0: Esse foi o, o programa Fronteiras da Ciência onde a gente falou sobre ficção científica os nossos convidados foram o Christopher Kasten-Smith que é escritor de, de fantasia também tivemos o Carlos Miralha é professor da, do Departamento de Filosofia da, da UFPEL o Jorge Kielfeld do Departamento de Bioquímica da URGS e o Jefferson Renzon da Física também da URGS programa Fronteiras da Ciência
2: é um projeto
3: do Instituto de Física da URBIS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli. Ah!